0: Hola, yo soy Carla. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Estación Global. Hoy, como siempre, me acompañan Viri y Alfredo. El día de hoy tenemos un capítulo llenísimo de información. Hablaremos sobre Tokio 2020, el incremento de las inundaciones en el mundo y del G20. Así que quédense con nosotras. Once Digital presenta... Estación Global. Explicamos los acontecimientos internacionales más importantes de la actualidad.
1: El primer tema que vamos a tocar el día de hoy es el de las Olimpiadas de Tokio 2020. Como saben, el pasado 23 de julio se llevó a cabo la inauguración de los Juegos Olímpicos. Fue en la ciudad de Tokio, que es la sede de estos Juegos. Y bueno, en realidad los Juegos se van a llevar a cabo del 23 de julio al 8 de agosto. Y se espera que hayan más de 11.000 atletas de 205 países participando en las diferentes... Eh, disciplinas que engloban estos juegos. Hay varias cosas que vale la pena destacar de, de esta nueva edición y creo que nos vamos a extender un poquito, pero creo que valdrá la pena porque hay muchas cosas que resaltar.
2: Demasiado contenido que
1: abarcar. Así es. Entonces voy a comenzar por platicarles que hubieron como varias etapas para llegar a este punto y que el camino hacia estos nuevos Juegos Olímpicos fue muy accidentado, empezando porque como pensarán y como se preguntarán, ¿por qué se llaman Tokio 2020 si están pasando este año en 2021? Y la razón es porque los juegos estaban planeados para llevarse a cabo en el verano del año pasado, pero por la pandemia y la contingencia sanitaria del COVID se decidió aplazarlos. De hecho, en algún punto se pensó en cancelar los juegos definitivamente por, por el riesgo de contagio que, que representaban. Pues de hecho,
0: hasta un día antes de la inauguración se pensó en cancelarse por el rebrote de esta variante Delta, ¿no?
1: Exacto. Habían habido como varios esfuerzos e intentos porque se cancelen, sobre todo por parte de la población de, de Tokio. De hecho, durante la, la inauguración, eh, varios reportajes dicen que hubieron, o pues, se escucharon las, los reclamos de la población de Tokio fuera del, del estadio para exigir que se cancelaran los Juegos
2: Sí, de personas manifestándose
1: Exacto, lo cual hubiera sido una tragedia Porque para ponernos en contexto Las únicas tres veces que se han cancelado los Juegos Olímpicos en la historia Fue en 1914 cuando empezó la Primera Guerra Mundial Y en 1940 y 1944 cuando estalló la Segunda Guerra Mundial
2: Pero bueno, ¿tragedia para quién? Porque la verdad es que le salió carísimo
1: Sí, y de, y de hecho fue parte de la, del argumento para no cancelarlos de, ya se hizo toda esta inversión económica por parte de Japón y también del Comité Olímpico Internacional que pone una parte de los gastos y no querían perder esa inversión. Bueno, pero de hecho. todas
0: maneras no es como que lo vayan a recuperar porque no está viendo espectadores. O sea, no hay gente que haya comprado boletos, que esté gastando, que esté invirtiendo en su turismo en Japón porque no hay espectadores. Exacto, y justo la
2: idea de Tokio cuando se postuló para hacer sede era que sacaran a, a Japón de este... Sí, como de su crisis económica que estaba sufriendo en el momento. Uh -huh.
1: Sí, pero también hay que considerar que parte importante de los ingresos por los Juegos Olímpicos son a través de las concesiones que se dan a las televisoras. En realidad, mucha parte importante y de la imagen que se hace de los Juegos es a través de la televisión.
0: Sí, pero también estás quitando que vayan millones, bueno, no sé si millones, pero miles de personas a gastar. ¿En y a...
1: Claro, no van a tener el ingreso que esperaban, pero era. El costo era peor si sí, casi se, se los acelaban, por que, eso los llevaron a cabo. Exacto.
2: De hecho, el año pasado salió un estudio de Oxford que dice que desde 1960 las sedes de los lugares que llevan a cabo las Olimpiadas gastan en promedio 172% más de lo que tenían esperado gastar en términos reales. Si cada vez ser sede es muchísimo menos... Pues no es atractivo es, menos ah, atractivo. es menos atractivo. O sea, por eso justo a, acaban de anunciar que Brisbane va a ser la sede para 2032, pero pues no tenía tanta competencia tampoco.
1: Exacto. Eh, como dices, es menos atractivo y estamos esperando estos próximos Juegos Olímpicos que son en París para el 2024, luego Los Ángeles 2028 y como bien dices, Brisbane en el 32. Uh -huh. Y bueno, por otra parte, eh, también han habido varios escándalos en, por parte del comité organizador de Tokio. De hecho, un día antes de la inauguración, el comité organizador despidió al director creativo de la ceremonia de inauguración y de clausura por un escándalo sobre un video que como que envolvió a la vida Resurció. sobre él, uh -huh. eh, haciendo chistes eh, que sí, tenían verdad. que ver con el holocausto. Y esta persona que es Kentaro Kobayashi eh, tuvo que renunciar a, a su puesto como director creativo.
2: Sí, y ese no ha sido el único problema, ¿no? También ha sido, han sido juegos con un clima muy, muy caliente. O sea, por ejemplo, se desmayó un participante de tiro con arco a media contienda.
1: Sí, la, la situación climática de Japón ha sido bastante controversial, o bueno, bastante problemática para los juegos. De hecho, hubo una tormenta tropical, que impidió que se llevaran a cabo mucho, muchas competencias y pues es, es algo que ha sido constante desde que iniciaron los Juegos.
0: También el 26 de julio se tuvo la prueba de triatlón femenil y las dos mujeres que, que concursaban en esta prueba no terminaron el triatlón porque dijeron que la dificultad había incrementado muchísimo por la lluvia y el clima.
1: Las dos mujeres mexicanas.
0: Sí, las dos mujeres mexicanas junto con muchas otras de otros países tampoco terminaron el triatlón.
1: Y qué bueno que mencionas a las mujeres, porque Así. últimamente eh, han salido muchas noticias y muchos acontecimientos que nos sorprenden a todos en el, en, el, en el contexto de las Olimpiadas.
0: Sí, justo yo les quería platicar sobre dos equipos que decidieron romper las reglas, y lo hago entre comillas, de la vestimenta. Pasó con el equipo de Noruega de voleibol de playa y con el equipo de Alemania de gimnasia, que decidieron no usar los típicos uniformes de, en forma como de calzoncito, sino usar más bien short, que es mucho más cómodo y mucho más, pues sí, para sexualizar menos el deporte, digamos, porque si pueden comparar el uniforme de los hombres, siempre son playeras largas, shorts, y el de las mujeres es su choncito y su top. Y bueno, fueron multadas por el Comité Olímpico y de hecho la cantante Pink, que todas queremos y adoramos, se ofreció a pagar la multa de...
1: De las concursantes noruegas.
0: Sí, de la, del equipo de voleibol de playa. Otra participación importante de las mujeres que quería mencionar cuando mencionaste lo de la inauguración, fue que la tenista Naomi Osaka fue la responsable de prender la antorcha olímpica. Como ya habíamos platicado en este podcast, Naomi Osaka es esta joven que Erudita está rompiendo del esquemas.
2: Tenis. Uh
1: -huh.
0: Erudita del tenis, exactamente. Y es, fue controversial porque se ha retirado de los Grand Slams este año y porque es Parte una de una minoría. minoría es una minoría japonesa y también sale a romper otro esquema que es el de la salud mental porque ella se retiró de los grand slams por ese tema y ahorita eh, ya fue eliminada de las pruebas de tenis y es precisamente por la gran presión
2: a la que están sometidas no Claro, que es el mismo tema que vemos con Simone Biles saliéndose de la competencia en equipo por lo mismo, porque es una mujer que entrena desde que tiene ocho años y pues ahorita decidió poner primero su salud mental. Es que imagínate tener ese peso sobre tus hombros. Sí, claro.
1: Sí, sin duda ellas han traído a la mesa este tema de la salud mental y qué va primero para Muy un importante. deportista. Si ellos mismos o la bandera que representan claro. internacionalmente. Y otras dos, otras dos mujeres muy importantes y que han roto esquemas en estos Juegos Olímpicos son Flora Duffy, que fue, bueno, más bien es la primera mujer en ganar una medalla olímpica por parte de Bermuda en el triatlón, que es este que mencionabas que fue muy difícil por la tormenta que se estaba presentando. Y no solamente es la primera mujer de Bermuda en ganar una medalla olímpica, sino que es el primer oro para este país. Entonces es bastante, Qué cool. uh, sí, es, es muy impresionante y otra mujer que también ganó por primera vez un oro olímpico para su país es Gidilín Díaz, que es una, es una mujer filipina que participó en la prueba de alterofilia. que la alterofilia, por si no saben es cuando es el levantamiento de pesas.
2: Pues mujeres que están rompiendo esquemas, también las niñas en el patinaje que pues es la primera vez que se presenta esta disciplina en los Juegos Olímpicos y las niñas que ganaron tienen 13 años literalmente. O, por ejemplo, la mujer austriaca que entró como amateur a las pruebas de ciclismo y terminó ganando el oro, pero nadie se dio cuenta que había ganado el oro porque no la tenían contemplada como una posible opción para ganar. Y la que ganó plata, de hecho, pasó la marca, eh, bueno, la meta, y estaba celebrando pensando que había ganado cuando en realidad ganó Anna Kissenhofen.
1: O sea, ni la tenían mapeada para ganar. Para nada. Y bueno, ya nada más para terminar con, con los juegos, va a ser muy interesante ver qué pasa después o qué pasa en los siguientes días, porque el día de hoy que estamos grabando esto, martes 27 de julio, eh, la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, anunció que hubo un nuevo récord en los contagios de covid en lo que va de la, de la pandemia, con un número de 2.848 nuevos contagios.
2: En el contexto de que Tokio ahorita está en estado de emergencia. Bueno, desde que empezaron los Juegos antes. Exacto,
1: exacto. Sí, eh, por la nueva
2: variante Delta, ¿no? Uh -huh.
1: Exacto, entonces será interesante ver si se ponen más restricciones a los, a los competidores que llegan, porque recordemos que ante la contingencia se hicieron como más estrictas las reglas para llegar al país y los tiempos para salir. Entonces veremos si estos, estas medidas endurecen o quede de para el futuro a los Juegos Olímpicos.
0: Sí, justo mencionabas antes de de que entráramos a grabar, que cuando un deportista un deportista termina sus pruebas, tiene 24 horas para salir del país, ¿no?
1: Sí, sí. Ah, y
0: justo también quería mencionarles que en la inauguración mucha gente comentó que había muy pocos deportistas eh, desfilando por su país y precisamente es por esto, porque no estaban ya todos los atletas en Tokio, porque los
2: que todavía no tienen pruebas no han llegado, porque no puedes estar en Tokio si no estás compitiendo. Exacto. Ya para terminar el tema, me gustaría hablar sobre el equipo de refugiados, porque nos estabas hablando de que o sea, bueno, la primera vez que se presentó el equipo fue en Río 2016, ¿no?
1: Sí, fue en, en Río la primera vez que se presentó este equipo de refugiados y esta es la segunda vez que, te, que los olímpicos tienen un equipo de refugiados representando a tantas personas que no tienen, digamos, un sitio donde habitan fijamente.
2: Sí, que tuvieron que salir de sus países por diferentes situaciones. Exacto. Y sobre esto está el caso de Yusdra Mardini.
1: Sí, Yusdra Mardini, que es esta mujer refugiada siria, que su historia es muy conmovedora, de verdad, búsquenla. Ella es una mujer que tuvo que escapar de Siria junto con su hermana y tomaron un bote que, estaba, que tenía capacidad para siete personas y en la que iban 18 personas para ir de Siria a Grecia. El bote se queda sin, sin motor y tienen que, entre ella y su hermana y otras dos personas, empujar el bote hasta llegar a la costa de Grecia. Y pues es obviamente... Algo muy representativo para la comunidad este, de refugiados y si bien ella tal vez no gane una, una presea, es súper representante y súper simbólico que esté siquiera participando en los Juegos.
2: Bueno, creo que estos Juegos Olímpicos nos han dado mucho de qué hablar y seguramente seguiremos platicando sobre ellos la siguiente semana. Retomando un poco el tema de la semana pasada, me gustaría hablar sobre inundaciones alrededor del mundo porque del 20 de julio al 27 de julio se registraron inundaciones en prácticamente todos los continentes, exceptuando a Antártida y a Oceanía. Sobre todo en Asia, que por orden eh, cronológico se registraron inundaciones en Irán, China, Pakistán, Indonesia, India, Turquía, Yemen, Filipinas y Bangladesh. Por otro lado, en América se registraron en Colombia, Estados Unidos, Panamá y Costa Rica. En África en Nigeria y en Europa continuamos un poco con lo que nos platicaba Carla la semana pasada y se registraron inundaciones en Bélgica, Suiza, Alemania, Reino Unido, Rusia y Rumania. Sobre todo, me gustaría destacar el caso de China, donde bueno, seguramente habrán visto eh, en medios videos sobre cómo se inundó el metro y cómo las personas tenían que Salir, Pero bueno, el punto es que la parte central de China, eh, la provincia de Henan, el 26 de julio fue arrasada con tormentas demasiado duras y de hecho se dice que recibió la lluvia de un año en tres días. Y para darles un poquito de datos, estas inundaciones afectaron alrededor de 12.9 millones de personas en 150 condados de China, es decir, más de 24.000 casas fueron destruidas y 1.36 millones de personas tuvieron que ser evacuadas. A la fecha hay alrededor de 70 muertos y bastante, bueno, un número alto de desaparecidos. Y con este contexto me gustaría traer a la mesa el Acuerdo de París, que fue... Eh, negociado en 2015 firmado en 2016, en el cual se acordó como objetivo limitar el calentamiento global desde la época preindustrial a menos de 2 grados centígrados. Esto quiere decir que el clima no aumente a más de 2 grados centígrados cuando actualmente estamos alrededor de 1, 1.1, 1.2 centígrados con lo cual a más de dos grados llegan a pasar cosas catastróficas como la desaparición de arrecifes, que Groenlandia ya no va a tener nada de hielo y que gran parte del hielo en Antártida se va a descongelar, lo cual a su vez provoca que los océanos aumenten niveles, que nos lleva a más inundaciones como lo acabamos de ver y un aumento en el calor del mundo en general, que generaría que gran parte del trópico sea una zona en la cual las personas no podrían habitar. Sobre esto justo quería mencionar que en el G20 se platicó de este punto
0: de, de no elevar la temperatura a más de 2 grados. Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, pidió que más bien se bajara este objetivo a 1.5 grados centígrados y que el G20, que como hemos mencionado abarca el 90% del PIB mundial, dé el ejemplo al resto de los países a poder mantenerlo en este nivel a lo que países como China, Rusia e India, que además ya mencionaste que tuvieron muchísimas inundaciones, respondieron que era imposible. O sea que no podían reducirlo solo a 1.5 porque sus modelos económicos están fuertemente basados en carbón, lo cual haría que además tuvieran crisis económicas súper graves, pero bueno, también es aquí poner en una balanza pues qué prefieres, ¿no? Exacto, nos habla de las prioridades. Bueno, y para darles más contexto de qué es esto del G20, que me súper saltea el tema, es que el 23 de julio se reunieron los encargados del cambio climático de cada país para llegar a un acuerdo previo al COP26, que es estas conversaciones oficiales de cambio climático que, que sostiene la ONU, que se llevarán a cabo en noviembre de este año en Glasgow, Escocia. Era muy importante que se llegara a un acuerdo previo para que ya estando en el COP26 se llegara a metas específicas pero no se logró por el tema que ya les platiqué del 1.5 grados centígrados y también los representantes de la Unión Europea mencionaron que ellos estaban comprometidos a reducir el 55 de las emisiones contaminantes para el 2030 y que pedían que el resto de los países hicieran lo mismo que ellos, a lo que otra vez estos países China, Rusia e India mencionaron que no, que era imposible. También, Estamos en un contexto en el que los últimos años han dado metas a mediano y a largo plazo cuando estamos viendo que se necesitan acciones
1: inmediatas. inmediatas.
0: Sí, dentro de la próxima década, no en el futuro. Sí, exacto. Puntos en los que sí se logró llegar a un acuerdo fue sobre el uso de energías renovables o de energías verdes, que también son temas que venimos escuchando desde hace muchos años, y el de fomentar finanzas verdes. Y si se preguntaban quién había sido el representante de México en esta cumbre del G20, quien estuvo de responsable fue la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bueno, como podemos ver, este es un tema de vital importancia y que esperemos que los países lo tomen como tal. Como ya les dije, pasará el COP26 en noviembre, pero también será ya la gran cumbre de la que les hemos hablado tanto del G20 en octubre de este año. Veremos a qué acuerdos se llegan, tanto al corto como al mediano plazo. Ahora, para platicar de temas un poquito más alegres, les quiero dar una actualización de lo que había sucedido de los niños indígenas en Canadá. Eh, se nombró a la primera gobernadora general de origen indígena. La gobernadora general actúa como jefe de estado, como en nombre de la corona. O
1: sea, de la que, reina?
0: Exacto. que Justin Trudeau es el jefe de gobierno, pero la gobernadora general sería la jefa de estado. Antes eran miembros de la nobleza británica, pero desde 1952 se decidió que se iban a designar mejoras ciudadanas o ciudadanos canadienses. Es importante mencionar que el primer ministro es quien les nomina. Entonces podemos decir que esto fue iniciativa de Justin Trudeau y la reina hace formal el nombramiento. Mary Simon se llama y ella es periodista, embajadora y defensora de la comunidad Inuit.
1: O sea que el jefe de estado de Canadá ahora será una persona indígena. Exactamente. Órale
0: viene en un contexto interesante justamente después de las protestas que hemos visto después de los hallazgos de los
2: cadáveres que hemos platicado en este podcast. Bueno, mi noticia no es tan feliz, la verdad es que es bastante interesante en términos políticos y es sobre Túnez, porque el pasado domingo 25 de julio, el actual presidente Kais Said removió al primer ministro llamado Hichem Mechichi y además suspendió por un mes las actividades del parlamento. Esto llega después de que en 2019 fue electo como presidente, sabiendo que después de las revueltas de la primavera árabe, Túnez es el único país que es considerado como en el ámbito internacional como una democracia en la región. Y pues él fue electo con arriba de 70% de los votos. Es Muchísimo. Decir, sí, exacto. Te, tuvo una aprobación bastante fuerte por la población de Túnez. Sin embargo, este acto nosotros como en el mundo democrático podríamos verlo desde como un poco autoritario y los partidos lo dijeron así, es más hay un partido que dijo que esto podría ser considerado como un golpe de estado, sin embargo las personas después de que el presidente comunicó esta decisión salieron a la calle a celebrar la decisión. Túnez durante los últimos 10 años ha tenido 10 gobiernos, es decir, ha tenido una crisis política enorme, además de una falta de recursos bastante significativa y que la pandemia de COVID-19, como hemos visto, claramente le ha pegado a todos, los, a todos los países, pero específicamente Túnez ha tenido un alto número de contagios que pues, le ha pegado mucho a la población. Bueno, esto es un tema al que
0: tendremos que darle seguimiento porque seguramente seguirán pasando muchas cosas a lo largo de la semana y lo platicaremos la siguiente semana. Mientras tanto, eso es todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio y gracias a Viri y Alfredo por haber estado conmigo en Estación Global. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como arroba Canal 11 TV y escucharnos por las plataformas de Spotify, Apple Podcast y YouTube.
2: ¡Hasta, Hasta la próxima!
0: 11 Digital presentó Estación Global las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. El 11 las ha incluido en apoyo a la libertad de expresión y el respeto a la pluralidad. Moderado por Carla Pausic, Alfredo Góngora y Viridiana Hernández. Coordinación de producción Daniela Cuapio y Moisés Romero. Diseño sonoro y postproducción Franco González. Con una investigación de Viridiana Hernández.